0: Hello， 大家好，我是大文。大家好，我是娜娜。啊，娜娜就是我们今天是第三次来给大家录节目，对吧？对你有发前几次我们的节目给别人听吗？就你啊有啊，有啊，然后有什么反馈吗？有的说我的声音很好听，我本人特别不符合；哦、还有的说我大
1: 舌头；还有的说我结巴；还有的说我逻辑特别不清晰。但是这些老娘都不在乎，<笑>那你在乎什么？我在乎他们的智商啊！他们都在问我同样的问题、嗯：你转行啊，你要慎重啊。然后后面有一系列的对慎重的解读。你对这个行业了解吗？你是教育专业的吗？你有这样的相
0: 关资源吗？哦天呐，真真的是神烦这些问题。所以其实他们的问题都是在围绕一个嘛，就是说。能不能你能不能跨行，能不能跨界去创业，对吧
1: ？对，因为他们觉得我年纪这么大了，我还去转行，他们对我的下半身可能非常的担忧。<笑>下半身。但是我就很疑问啊，面对这些疑问，我也很有疑问。我做的事情的本质工作其实没有变过，比如说内容的策划，比如说品牌推广、市场开拓、团队管理这些，我只是用户画像发
0: 生了改改变。为什么他们这么担忧呢？对，实际上娜娜刚才说的就是，嗯，之前听过我们节目的应该都还是比较了解。娜娜之前是在做这种高端家居的，对，一个整装，然后现在呢是在和我一起做滴答客这样子的一个项目。那他刚才说的这些，我给大家解释一下吧。就是其实，嗯，虽然说娜娜会觉得整个行业发生了变化，对吧？但是实际上他做的工作的内容，比如说都是在做市场运营。都是在做团队管理，都是在做客户开发这样子的一些工作，实际上是没有变化的。对，只是说工总是
1: 没有变，只是我的行业变了，用户画像改变了
0: 。对对
1: ，这个就像做美食的编辑去开了一家串串店，这有、个、什么好变化的呢、嗯？所以你觉得这个不算是真正的一个转行？我理解的真正的转行是什么？是你的专业领域和你的日常工作都发生了本质变化，比如。让一个设计师去做 AI 智能的研发，比如让你大文现在跳槽去研究火箭
0: 啊，我觉得这就是
1: 做不了工,工种发生的改变
0: 。所以从比如说卖电子产品到卖麻辣烫都不算是跨行，只是跨了产品，是这个意思吗？对，只是你的用户画像发生
1: 了改变，并且还不一定发生了改变。你买衣服的人，他也是可以吃美食的
0: 。嗯。反正就我身边的这些朋友，以及就是呃，他们最近这几年做的一些事情啊，我觉得，嗯，现在跨行创业或者说跨界创业，对吧？其实很多明星也是在跨行跨界的去做一些事情嘛，嗯，比如说开餐厅呐、啊、开做电商呐、啊、之类等等的吧。其实现在已经我感觉非常常见了，常见了，对，嗯
1: 。然后我觉得现在的。跨行创业者比较常见的有三类，嗯嗯，你还把它三个类对吧？对，我觉得一个是从自己的爱好、兴趣出发开始创业，尽管之前并非从事这一行业，但是毕竟对这个领域是有所了解。第二个是看到某一新兴的行业良好的发展前景，嗯，嗯提前进入抢占商机。第三个是可能自身对跨行创业的领域并不熟悉。而是借助周边的亲友等资源，为自己的事业寻找新的机会，而且他
0: 能够找得到。我觉得无非现在最常见的就是这三,三种三类。嗯嗯。那你觉得在这种跨行或者说转行去创业的时候，大家面临的一个整体的，比如说像你哈，其实我觉得刚才你说了很多，嗯、就是在面对一些质疑嘛。那我觉得这个质疑最核心的一个要害就是说，你以前没有接触过这个行业，你不了解这个行业，那你到底能不能做好？嗯，对。那嗯、呃，其实我个人感觉，因为嗯、呃，像我的话，以前也是在做医疗这样子的一个口径的这种记者编辑嘛，那后来也是做到教育，实际上也是算是跨行，对吧
1: ？嗯，对。那大
0: 文你是怎么做的呢？我觉得我可以来给大家总结一下吧，就是如果你是跨行创业的话，你怎么去快速的了解一个新的行业？因为在因为做这个事儿，我还真的是自己就是做过的。那我自己会觉得的话呢，嗯，其实每个人在进入一个陌生的行业的时候，自己都还是比较蒙圈的。那嗯，包括你进去了以后，因为你身边的人可能的确就还是会比你懂一些嘛。其实你自己还是会有那种紧迫感，觉得自己要快速的去了解这个行业的。那在这个时候，我们应该去做一些什么来了解这个行业，或者说快速的对这个行业有一个自己的判断呢？呃，我自己大概是这么来做的吧，就是我把它分为。呃，几个步骤吧。比如说，第一个步骤的话，我会去建立自己对这个行业的一个认知模型。呃，这个说的比较抽象啊，其实就是去了解这个行业的一个整体的事态嘛。呃，那我就会做两个工作，比较重要的两个工作。第一个工作呢，我就会去读这种行业的研究报告，因为这种研究报告的话呢，它一般都是嗯、呃、比较成系统的，而且基本上都是有前因后果。嗯、比如说我前前面是怎么样，现在是怎么样，然后未来是怎么样。嗯嗯嗯、对，最好的方法。对，它可以让你了解一个行业的一个非常。大块的这样子的一个整体脉络，而且呢，在这种，就是也是在
1: 提升自己对市场的把握能力
0: 。是的，是的。而且在你去看的时候，其实你会学会很多的一个行业术语，因为这种行业报告嘛，其实呃，其实很多人在进入一个新的行业的时候，比如说呃，很多术语对吧，他是不了解的。有时候呃，对面的人一说到术语的时候，就觉得自己就蒙圈了。那实际上在这种，就显得自己特别不专业。对对对，是这样子的。所以在这种行业报告里面，你就可以了解很多。你比如说，我前几天就是无聊，然后看了一个关于电影的这样子的一个行业报告，那可能我就了解了，嗯、呃，比如说什么是发行啊？那这个电影发行在票房中的一个比例分成是怎么样的呀？啊、呃，等等，是一样
1: 的。就是我上个月的时候不是去拜访那些客户嘛，嗯，然后他们跟我提到的最多的就是，呃，你的客号，你的复客率。我当时在想，课号是什么意思？其实就是你的销量，啊、哦，就是你是说教育这块对吧？对，教育这块。对
0: ，实际上每个行业都是一样的，就是你去和行业内的人对话的时候，他是会用一些术语的，因为一个可能对吧？每个人都会有这样子的一些荣耀感嘛。然后第二个的话，其实他也是在看看你懂不懂这个行业，所以他会说一些这样子的术语、嗯嗯。那我个人会觉得，你去读这种行业报告是能够帮助到你去了解的。第二点呢，就是你要去关注，比如说这个行业内 top 五或者说 top 十这样子的一个企业，或者说龙头企业吧。那嗯，去了解什么呢？不是说去背下来他们有什么就完了啊，而是去了解，比如说这个排名的标准是什么，对吧？为什么他们是第一？为什么这个是第五？他们是比发行量吗？比销量吗？还是比品牌知名度吗？是比的什么，对吧、嗯？另外就是这些龙头企业。呃，比如说一到三年的一些大的事件，因为这种大的事件，首先呢，它是会被作为业内人士的一个谈资，对吧？嗯。然后第二个的话，就是这些大的事件背后，你可以去深度的看到这个行业它为什么会发生这样子的大事件。其实也是
1: 他们对市场的探索的一个过程
0: 。对，包括这个大事件的背后，它又意味着什么，你可以快速的去进行一个整体的把握。对，这个也是补充和更新自己对行业的知识的理解。对，嗯，所以我刚才就提到了两个嘛，你可以快速的去建立对这个行业的一个认知。一个就是看行业报告，第二个就是去关注这种 top 五、top 三、top 十这样子的一些企业，他们是怎么做的，他们在做什么，他们未来会做什么，等等等等，比较详细的东西。那第二个呢，我觉得要做的就是你要去思考共性，其实就是刚才说的，就是不同行业。不同的领域、不同的岗位，实际上看起来是不同的，但他们其实考验的核心的能力也许是一样的。比如说这种社交的能力呀、啊，比如说这种呃客户谈判的能力呀、啊，比如说对市场整合的能力、资源整合的能力，实际上它很多能力是一样的。所以我们要去把它的相似点、它的共性找出来，以不变应万变。就有点像娜娜刚才讲的，就是呃，比如说我以前是做家居整装的，对吧？那我现在到教育行业，我怎么去做呢？实际上就是在这个新行业里面去寻找，呃，你的新行业和你之前的行业的一些共性。比如说刚才我觉得娜娜已经总结的非常到位了，就是它的用户变了。它的这个市场变了，但是我觉得这个其实虽然那在娜娜看来是一点变化没有啊，我觉得还是有变化的，因为你的这个东西变了嘛，那可能你跟他们的一些交流的方式，包括、嗯、对他还是会有变化的，你就会去根据这个变化做一些调整,调整、嗯。对，我觉得这个就是你要去思考共性，这样子的话，你自己在转了这样子的一个行业以后，或者说发生了一些变化以后，你才可以更加有。自信去把这个事情做好，对吧？因为你觉得这个有什么嘛？反正我都可以的，这样对未知就没有那种恐惧感。对，呃，第三个的话呢，我觉得就是走到第三步，嗯、呃，就是要形成自己的一个策略吧。因为其实你看，我们刚才说了哈，就是说你要去搜集信息，去了解行业。但是了解这些信息以后，我觉得这些信息要在。帮你能够做出决策的时候，它才产生价值，对吧？嗯、对。而且像我们，比如说很多创业者，嗯，其实拉开差距的也是在这一点，就是你最后是不是能够从大量的信息、大量的行业的一些资讯里面去形成自己的一个见解嘛？你就比如说我们在刚刚开始接触这个滴答项目的时候，实际上我们也是去了解了非常多的，比如说在线教育的一些资讯。然后包括这种教育行业坐在前面的，比如说学而思、猿辅导，然后这些等等等等吧，这些企业他们是在怎么做？他们在做什么？包括整体的行业，它现在是怎么排布的？其实我们都了解了很多，对吧、嗯？那我们可能就会整理出很多核心的问题，比如说，那这个行业现在面临的痛点是什么？然后这个痛点的解决方案有哪一些？包括这个市场它还可以怎么样去填补一些？空白，对吧？其实我们现在在做的滴答课这个项目，就是有点像去填补线上教育这么如火如荼的一个行业的一个空白点，这样子的一个一个感觉。是，其实除了头部的这些信息之外，还应该了解本土的很多资讯。对，是的，就是全方位的一个了解，包括如何把自己的一个专业技能和这些痛点结合起来。其实这些就是最后去形成你对这个行业的一个见解。比如说，在我们做滴拉客的时候，其实最早嘛，那个黑泽的节目里也是有提到，我们是嗯，先是在做一个 C 端的一个市场，那慢慢的在这个过程中去摸索，然后最后形成了现在 B 端的这样子的一个定位。那我说一下我们的定位好吧，就是我们是专业的课程录制及课程推广，其实这样子的一个定位，就是我们在去了解的行业，并且去。思考了我们的共性以后，形成了这样子的最后的一个见解，就是落脚到了我们到底要做什么，我们怎么去做的问题。那补充一点吧，我觉得可能刚才说的比较那个长篇大论啊，我觉得可能还有一个比较简单的方法，就是你要去了解一个行业的话，最快的其实就是去和业内的人士对话，对吧？对。就像我们经常去和一些园长啊，去和一些校长，包括一些老师，包括一些培训补习班的这种这个创业者，他们去对话的话，实际上我们是能够很快的去了解到他们这个所所处的，比如说学科教育，或者说素质教育，或者说是在线教育的这样子一些非常前沿的一些资讯，以及一些业内的这种生态的这种东西。对，其实我们你发现没有，我们每次跟他们去聊完之
1: 后，就感觉和教育它更近了一步，跟他之间的关系哈
0: 。是的，是的，是的
1: 。而且还有一个更直接、更简便的方式、嗯，你可以去找一个行业背景过硬的合伙人，或者是招聘一个行业资深人士来做你的高管
0: 。嗯，这个说像你和
1: 大海是都是有这种比较大的教育背景的人，然后我在加入这个团队的时候。我也会觉得很有自信和底气，因为你们是这个行业的前辈和专家，嗯、<笑>你们可以做一些理论的指导，对行业的大方向的战略指导
0: ，而我却负责战术。这样子的话，大家效率会更高一些。其实这个也就是一个整个团队的一个协作的这样子一个功能吧。嗯，对。哎，其实我觉得娜娜，你有没有觉得啊？就是说，嗯。其实这个现象是一直都这样子的吧，就是有的人，比如说他坚守他自己的那个行业，对吧？匠心如一，一直在做，那他们有的也做得很成功，当然有的也做失败了。嗯。那有的人呢，就比如说纵身一跃去进入了一个新的行业、新的领域，他们有的也非常的成功，但是有的呢，可能也是败北而归。所以我觉得最关键的就不是说你跨没跨行这个问题，而是你怎么做的问题，对吧？对对，嗯。我觉得在这儿的话，倒是可以给大家讲讲一些小故事吧，因为我们身边还蛮多这种，就是说，比如说跨行成功的，或者说跨行没成功的这样子的，我们可以通过他们的一些故事来分析一下，为什么？为什么最后他们会有这样子？都是跨行嘛，大家对吧？那为什么他们会有这样子的一些区别？
1: 你一说，我脑海中就浮现两个人的名字、嗯，一个是唐总，一个是李大头，有没有？有没有
0: ？有有有有有，我觉得这两个的确是哈，都是这两个人都是我们以前的的同,同事，对，真的是看着他
1: 们一步步走过来的。
0: 就是都是从这种文字编辑，然后转到去开了自己的一个广告公司，公司对，
1: 然后现在一个做的非常非常的好，风生水起。就是我们现在成都标志性建筑旁边所有的大屏，几乎都被他给代理完了
0: 。对，然后另外一个，一个
1: 我觉得现在是<笑>。那天我听到的消息是，现在他又回到了一个企业去上班，做一个管理员
0: ，就还是有点回到原点的这种。对
1: ，哦、我就觉得兜兜转,转,转回到了原点、哦，肯定还是不好的一个方式。希望他不要听我们的节目。<笑>嗯，对
0: ，我可以给
1: 大家来讲一讲，就是我们说的唐总他到底是个什么样的现状，对以及他是觉得我们可以
0: ，我们可以说的细一点，就是他们这两个人啊，因为我们都很熟悉，然后就是他们是怎么来做的，他们的做法有什么区别，最后导致了。有这种结果上的一个天差地别，嗯，小维维呢，他在
1: 我们报社的时候，我不知道你有没有印象，嗯、那个时候报社的福利待遇，但凡是有一点福利待遇给到我们的时候，比如说发点月饼啊，嗯、发点粽子啊、嗯，都是没有他的份的。是的，是的，因为他不是正式的员工，他只是连合同工都不算，他怎么这么惨呢？因为他的学历不够。嗯嗯，他学历不够，所以导致一直没有跟报社签这种合同，是以实习生的身份来参与到很多的，呃，直直接的项目之中。平时就做一些行政的工作，以及帮各个项目组去做一些打下手的事情，辅助性的这种。但是我对他印象很好，是基于两点，一个是我发现，但凡是交给他的工作，他都能很好的去完成，而且毫无怨言。嗯，第二个是。他这么多年了，一直是待在报社里面，后来又自学，就是参加成人的学习，去考试，去拿证。嗯，我觉得还是很励志的一个孩子。嗯，后来他跟我说他要去辞职去开一家广告公司的时候，我当时很意外，但是我也很高兴，我很支持他、嗯。我说，如果你想去做，你就去做。你可以告诉我你最大的疑问是什么，我们可以来交流一下。他就说他有很多的疑问，不知道以后会不会走出头，不知道会不会有业务量、嗯，不知道这些客户在哪里寻找。嗯，但是他又有一颗想改变自己命运的心。嗯，后来我就建议我说你先去一家广告公司，你先去实习一段时间，你去看一看一家广告公司它正常的运营，它有哪些工作岗位，每个岗位的职能是什么样子，包括薪资发放是什么样子。嗯他去了之后，待了有半年的时间，然后就出来自己做
0: 了。嗯，他自己做的时候，当时开的是菠萝，就是车嘛，呃、对吧对？对，我觉得你说到车，我还真的是有点感觉，因为我其实我们每年都要聚会嘛。对，我感觉、就是、每年车都不一样，对不对,对？每年都不一样。我告诉你，他最近刚刚换了保时捷，我当时都震惊了。对我的感觉，他的路径就是菠萝、宝马三、宝马五，然后路虎，然后到现在的保时捷。对,对我震
1: 惊的不是他换保时捷，我震惊的是他这么多年这条路，嗯，非常的顺，而且对他来说，相对来说，他前几年其实是很辛苦的。他参加一些大型投标的时候，嗯、都是我陪着他在他的旁边。我说我陪着你干嘛呢？我又不懂。他说你在我旁边嘛。他就是有一股力量可以支撑着他看往前面，其实没有我他一样可以做得特别的好，因为他、嗯、他就是有一颗急迫的想去成功的心。嗯嗯。那我们再说李大头嘛？啊、哦，李大头，我跟他，
0: 对我跟
1: 他也很熟，<笑>因为他当时找了一个合伙人，是我一个非常好的朋友。嗯，他们俩就在一起来创业做这个事情，后来创业。非常不成功，是因为他自己的心态和角色发生了改变。以前他还是很勤奋的跑客户啊，那些动作非常的快嗯。嗯。可是他创了业之后，忽然之间他觉得自己不该去当一个业务员，而是一个老板的身份。嗯。到哪都是一副老板的派头，而且请客吃饭的规格也特别的高，嗯、完全那个商务费用完全是超出你的
0: 利润率的。我记得就是说，因为他们公司其实刚开始的时候我也去过嘛。然后大概就是几个人这样子一个规模，但是他还要有助理啊。对他到哪都要带一个助理，的确是没有太大必要的。实际上创业就最怕这个吧，我觉得就是怕你把自己的定位定位错。怕你突然膨胀。实际上创业可能是比你就特别在初期的时候，可能比你工作要更加要更
1: 加的辛苦，对，而且更加的接地气
0: 。对对对
1: ，并且他让我最不理解的一点是什么？就是他对待工作的这个事情本身，他的决心，还有他的欲望，还有他的计划，他都是非常不明确的。嗯
0: ，他有可能
1: 只是想当一个老板，他不想再去打工、嗯，但是他没有想到这个事情，我的整个的公司的发展的路径到底是什么，他没有想清楚。所以他们在开年终总结会的时候，他的 PPT 只有三页纸，而且每一页纸只有两个字。而他的合伙人就是我的那个好朋友，他是把全年的数据总结，以及大文刚刚所说的每一个行业前三甲，它背后的数字背后的隐藏的意义，以及市场的分析和趋势是什么，他全部总结出来了。嗯嗯嗯、而且他对第二年我要做什么事情、嗯，我们公司的目标应该朝哪个方向去发展，我们的战略重点应该体现在哪几处地方。包括人事上，我是否要做一些调整？他是全部考虑的非常的好，嗯，而且他们在年底做盘点的时候，我们朋友的业绩是占了全公司的百分之八十五，他自己只占了百分之十，另外的是一些小业务员、实习生做的，所以他自己也觉得脸上很挂不住，然后就主动提出来，就说那我就不做了，然后就退股了。嗯所
0: 以这个就是反映了我们刚才说的那个，实际上很多时候不是说你的跨界跨行有问题，这个本身的动作有问题，而是你在去执行、再去做、再去具做到具体的事情的时候发生了一些问题，你没有去克服，对对，而导致了最终的结果的一个区别。实际上很多像我们知道的这种大企业家，对吧？非常多的都是在跨行的。
1: 对呀、啊，柳柳传志不就是吗？我觉得
0: 柳传志就跟你刚跟我们刚才说的大头，他是李大头，他是相反的这样子的例子对
1: 。对，人家四十多岁，做了十多年的办公室，然后去创业，去跑业务，在街头到处去做市场调研，心态就不一样。其实你刚刚说到，我们刚刚说到小维维就是唐总的时候，嗯，我心里现在一直有愧疚，我不知道该怎么面对他。因为他看见我们俩发的合照，就说“滴答课什么什么什么”的时候，他一直在后面在私信我说：“为什么你不喊我？为什么你不找我？为什么你不跟我说你们有这么好的项目？”然后我现在还不知道该怎么去
0: 回复他，我不敢正视他，他给我吃饭约了一周了，<笑>我都不敢硬硬招。其实还好了，我觉得他也是，因为我觉得他的整个商业就是思维逻辑也是特别好的。实际上，包括我们在做的时候，因为我也知道嘛，就是他也联系过我们。嗯、呃，但是呢，其实，呃，我我个人感觉，就是我们为什么会考虑到说前面就不要去呃加入太多的这样子的一些人，或者说一些资产进来，是因为我们也是觉得这个项目是非常有前景，或者说非常好的。就是大家现
1: 在所看到的滴答课本身，它是我们一个非常初期和雏形的阶段。虽然说这个雏形我们也能够挣到钱，但是对于我们来说，它还有一些非常重大的规划和未来的市场，它在第二步。我，所以我们就会把一些非常优秀的人才和重资产会放在第二步的时候再引入。对对对。第一阶段的时候，我们自己先去做一些市场的探索，先把这条路地基给大家打好。等打好了之后，我们再再说后面高楼大厦，我们如何去装饰，如何去发展的一个过程
0: 。是的，我觉得这个跟我想，就是我们俩想的是一模一样的，对吧？太有默契了。<笑><笑><笑>那呃，其实我我觉得刚才说了很多啊，实际上我们在说一个问题，就是这个。跨行跨界，也许就是说你在去做这个事情的时候，身边是有很多质疑的，对吧？嗯、对。但是实际上，我们刚才一路说下来啊，就觉得说你能不能成功，其实不取决于你是否跨行的，而取决于你到底怎么去做的问题。但其实我自己还有一个比较大的观点啊，就是觉得说，在我们现在越来越快速发展的这样子一个商业时代吧，我个人感觉，其实跨行也好，跨界也好。不是说我们个体的一个选择了，我觉得，而是一个行业的选择，或者说是这种大企业的选择。你比如说我们熟悉的阿里巴巴，对吧？那你说他做电商的，那做得好好的，他为什么要做支付系统呢？对吧？他其实也是在跨行去做一个，嗯、包括他还想开银行嘛。嗯。那他为什么他要做教育呢？他为什么要去延伸一些那么多的行业呢？嗯。实际上，他也在跨行啊。那这些大的企业其实他就是在做一个跨行的工作。而且整个行业实际上也是在做跨行的。你比如说我，比如说我们熟悉的教育吧，因为呃，因为做到教育这个行业嘛，其实我在里面也了解到了非常多的一些资讯呢、啊。你比如说现在的教育啊。实际上，他现在就不是一个单独的个体，他自己就在跨行跨业，对吧？比如说，呃，互联网加上教育就是一个在线教育，对吧？嗯、那房地产加上一个教育就是教育综合体，嗯，这个是在现在非常火的。你比如说，我们家附近就有一个，嗯、它是叫培人教育广场，然后它呢是就是把所有的这种培训机构集合了起来。你比如说这种呃下棋的、围棋的、国际象棋的、数学的、英语的。然后，奥数的，或者说舞蹈的、画画的，他都集合起来了。而且呢，他还做了很多配套，比如说游乐的呀，然后比如说这种小朋友的大人的阅读区啊、咖啡厅啊，反正读书会啊什么的，他把这些关于教育的东西整合起来了，形成了一个比较好的这样子的教育综合体。其实他这种，我觉得是解决了一个很好的流量的问题，你知道吗？这种他这个明
1: 显就是在制造一种社会需求
0: 。是的，是的。那比如说，本来我是不不打算去报一个美术班的，但我经常去吧，老在那儿去看点绘本啊什么的。然后其实可能最后慢慢的被感染，然后也就去报了个班。这样我觉得他是把这种教育综合体周边的一个流量，把它无限的聚,聚集起来了，聚集起来了，而且放大了。对，那比如说我们再说好吧，比如说媒体加教育，其实上就是产生了这种知识付费。对，那你比如说我们看到现在做知识付费做的比较拔尖的啊，你比如说这种得到，对吧？罗胖其实以前就是做媒体的，嗯、你比如说现在张泉林也是在做嘛，那他也是做媒体的，包括我还比较熟知的这种，比如说凯叔讲故事啊，可能有小孩子的。呃，听众是有听到过这个品牌的，实际上他以前也是一个央视的主持、嗯，他们都是把自己的领域和教育一结合，就产生了一个全新的这样子，也不叫全新吧，就是非常有潜力的这样子一个市场。包括我觉得还有一个市场，我觉得也挺有前景的，就是游戏文娱加上教育，其实就是会形成一个教育的游戏化。你比如说，在我们这样子的一个生活渐渐比较忧郁啊。我觉得这句话虽然有点偏激啊，但是还是有一定的道理。就是说，无趣的学习是不合理的。所以我感觉这个教育游戏化、趣味化也是一个比较大的一个趋势。所以你看，我们刚才就说到的教育，对吧？就谈到了很多这样子的一些新的趋势产生出来。因为这些趋势的背后，实际上就是行业和行业之间的一个整合的一个链接，然后产生的。所以在这种环境下，你说大的社会背景。大的行业本身都在变化，对它本身都在变化，本身都在跨界、嗯，已经不是个体的变化
1: 。有的时候不是说你想变或不想变，是因为社会已经发生了重大的改变
0: 。对，所以我们前几年像什么斜杠青年啊这种，就是说它会特别的热门嘛。嗯，实际上它是有社会背景的，对吧？对，其实
1: 你刚刚说那个教育娱乐化会成为一个特别大的趋势，无趣的知识肯定会被淘汰，这也是为什么。网课现在会越来越发展壮大的一条路，因为它必须对你老师的个人的表现力做出一个更高的要求。这也是为什么线上的教育以后一定会成为未来
0: 化教育的一个模式。是的，我个人我就是会觉得，比如说我们现在以这种滴答课来切入这个教育，其实滴答课未来的整个发展，因为我们几个人都是心态蛮开放的这种哈、啊。其实它未来的整个发展的话，会更加趋于这种趋势化，会更加的多样性。包括我们很多城市合伙人，在拿到这个项目的时候，其实也会去根据当地市场进行一些调整，进行一些整合，对吧？它是可以进行更多样化的一个非常有意思的项目。至少在我们几个看来，我们现在都是把它看作一个我们所有手头上的项目里面最有意思、最有前景，然后最有这种。更大的无限可能性的这样子的一个项目，我觉得还蛮有意思的。在做的时候，嗯，对，因为其实我们这几年也是一直都在呃不同的领域这样子的去跨界啊。其实我自己还有一个比较偏激的观点啊，<笑>你这么
1: 正经的人，好难得会有
0: 偏激的思想，就是我不认为说，呃，你去跨行创业会，比如说一般的认知会觉得说他很容易失败，对吧？我觉得恰好相反，就是说，我觉得你在去跨行去做一个事情的时候，实际上成功的概率也许会更大。为什么我这么说啊？我觉得这个背后是有一个比较普遍的心理学的一个现象的。
1: 嗯
0: 嗯，那你就比如说，本来是做编导的，最后做了一个非常优秀的厨师。其实，嗯、呃，这个看起来好像它是一个比较个别的现象，但实际上它是一种大众化的现象。嗯，你知道为什么吗？因为这个背后就是。我们都是对这种不熟悉的东西有一种好奇心，我觉得这个是人本身的对未知的一种探索的欲望造成了这样子的。你比如说哈，其实我们俩都能写，对吧？我们俩写字都还是不错的。哎呀，这么说好像有点不要脸。
1: <笑><笑>你可以说我，你说娜姐，我觉得你写字也不错的。我说大文，其实你写字也是挺不错的。
0: 好了，够了，我<笑>们好，我们接接着说啊，就是说，嗯，那比如说，我觉得娜姐。嗯、呃，写字是不错的。那为什么他不一直去做这个写作的工作，一直去做编辑呢？因为我的多巴胺没有了。对，因为在这做这个事情的时候，他已经没有乐趣了。然后可能说他已经一眼就望到了我以后是个什么样子。那我为什么现在去做这个事情？其实他丧失了很多对这件事情的发掘、啊、求知的热望、探索呀、啊，然后热爱呀、啊，这种。可能这也是为什么跨界反而容易创业成功的。一种心理因素吧对对，反而是你进入到一个新的领域的时候，你会对这个领域充满了好奇，充满了热情，然后充满了这种探索的一些精神，反而会促使你在这个行业里去一步一步的去走出来。哎呀，你说的这个
1: 让我觉得，这种跨行创业就好像出轨一样，特别容易成功啊,啊！你怎么会？<笑>这种原理特别的雷同呀！啊？你想一想呢？那接下来我们进入情感节目。<笑>其实我还
0: 挺奇怪的，<笑>我,我想的是，我前面我觉得我讲的还是挺挺正统的，你怎么就想到了这个？<笑><笑>来，我们来我们来对比一下哈，因为创
1: 业它就是一种探索，是特别需要探索精神的，而这种精神恰恰就是你对未知事物的所求精神。嗯，因为你不知道，所以你想知道
0: ，所以一步步
1: 往前走。嗯嗯嗯嗯嗯，结果就真走到了这个地方，真的就有了成就。所以创业它需要的就是那么一口气。其实你想啊，因为你不知道山有多高，所以很想上去爬，就跟爬到金顶一样、嗯。我每次爬到金顶的时候，我都在想，我为什么要上来？你不知道有好累，但是实际上又没有什么。可是如果你不上去吧。嗯你总在想金顶，就我们说的是峨眉山的金顶啊，它到底有什么样的风景那么招人迷人，那么具有诱惑力，那么多人也想去尝试。你你总是在想，但是你上去之后，你也觉得可能不过如此。可是那条路上那个过程，也是非常愉悦的
0: 。对对，所以其实我们今天谈到了很多啊，就是说，呃，我们从自己的一个小小的就是这段时间做了这种。啊、呃，特别是娜娜吧，因为我还好，因为我本来就是做教育行业的嘛。那嗯，也是一个呃，相当于是，但是我觉得是做法变了，真的就是我还是会觉得，虽然是在这个领域里，但是其实比如说都是在教育领域里，对吧？以前我可能是在呃写一些爆款文章，是在做一些团购，那么到现在的话，实际上是在去做一些技术的方面的东西，包括做一些客户谈判之类的东西。实际上，我的工作内容是发生了变化的，就是说，我们要在这种变化的时代，不要去、呃、做一些一成不变的事情，对，或者说不要去觉得我变化了好像有什么问题。呃，创业就是这样子一个过程吧，就是一个比较好、比较好玩，然后我们在这个过程中去探索一,一些未知的，包括未知的行业、未知的领域、未知的商业模式。未知的人，像我们在做滴答课的时候，其实我们也接触到了很多这种全国的合伙人嘛。然后这些，其实这些全国的合伙人也给我们带来了很多新鲜的未知，对吧？嗯、对。好的，那其实我觉得今天我们也聊的差不多了。实际上我们刚才聊了很多关于跨行创业的，都是从自己身边的一些小事啊开始在跟大家聊。对我是觉得我们这个年龄阶段应该做一个心里有光的人
1: 。而不是也这样，我觉得其
0: 实其实我觉得在收听这个节目的观众好多还是比较年轻的，还是很年轻，我也很年轻，<笑>我没有说什么，我也很年轻，<笑>好不好？所以你不要一开始就年龄阶段。<笑>嗯
1: ，我觉得不管是任何年龄阶段的人、哦、都应该做一个心中有光的人。
0: 嗯嗯
1: 嗯，我觉得不管是你做什么，你只要是去做了，你已经成功了一半了。嗯
0: 是，只要你迈出这一步了，其实不管是说最后怎么样，但是一定会有所收获。就像马爸爸说了一句，对吧？我们走的任何一步都不是白走的，都会让你有所积淀、有所成长、有所收获
1: 。我最不喜欢和哪种人交朋友呢？就是他可能一年四季他都在学习，但是他从来不付诸行动。他一直在幻想，我是不是可以开个美甲店？我想开一个餐饮店，我想做教育，我想做服装设计师。可是他从来不行动。所以最关键的还是行动，你做点什么才显得你有用，要不然你就是一个没有什么价值的人啊！
0: <笑><笑>啊，行吧，那我我感觉。再说下去，我们要得罪很多人。<笑>对对对对还是打住吧，打住吧。好，那行，那我们今天节目就是这样，然后我们下期再接着和大家聊。啊，老规矩吧，一二三，拜拜。拜拜